0: En het idee was dat het, dat het Partnership voor Peace een soort, soort buffer was, zo van ze zijn geen lid van de NATO, maar ze zouden het misschien ooit kunnen worden. Maar daar, daar zit dan een, een langdurige overgangsperiode, is het, het is niet een onmiddellijke confrontatie niet waar met, met nieuwe leden van de, van de NATO. En, en bijvoorbeeld Jeltsin zei dat, vond hij vond het een briljant idee. Met Van kunt u mij horen? Wat is er nou misgegaan in uh, Oekraïne? Ja. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Daar mm. heb je een studie van gemaakt, begrijp ik. Dan zal ik het niet voor ja. Dat is natuurlijk klaar, klaar een klontje. En, en eigenlijk wil ik beginnen met te verwijzen naar drie boeken. Die uh, geschreven zijn door een Amerikaanse historica, Sarotter genaamd. Waarschijnlijk Frans van oorsprong. Ik weet nog niet of ik het goed uitspreek. S-A-R-O-T-T-E. Marie Louise heet ze volgens mij. En die heeft uh, vrij. Ondanks een, Die heeft twee boeken geschreven. Eén over het jaar 1989. één over de val van de muur. Dat heet Collapse. En veel recenter een boek dat heet Not One Inch. Dat wil zeggen, de bekende geruchten over de beloftes van de Amerikanen aan de Russen. Dat de NATO Not One Inch naar het oosten zou worden uitgebreid. Die drie boeken zijn naar mijn idee van ongekende helderheid gebaseerd op zeer omvangrijk bronnenmateriaal, ook dat derde deel weer. Uh, wat eigenlijk gaat dus over, zeg maar, de, de, de jaren negentig en kort daarna. En ik kan die boeken van harte aan iedereen aanbevelen. Als u nou zegt, nou, not one inch, nou weer 400 bladzijden, daar ga ik eigenlijk geen zin in. Er is een, naar mijn idee, bijzonder heldere versie van haar ideeën over deze materie te zien op een uh, digitale lezing... ...die ze gehouden heeft voor de Universiteit van Kiev. Vrij recent, geloof ik. Dat is op YouTube is dat, naar ik aannem, vrij makkelijk te vinden. Sarotte of Kiev, dat typ je in. En nou ja, zij legt dat met ongekende helderheid uit... ...hoe het naar haar idee eigenlijk zit. En waar we kansen gemist hebben. Want dat vindt ze wel. Ze zegt wel van... Je kunt ook zeggen, nou het, is, het was onder alle omstandigheden uit de hand gelopen, maar zij vindt wel dat in het bijzonder in de jaren negentig wel kansen gemist zijn door het Westen om eigenlijk op goede voet te blijven met de Russen. Ik zal zo uitleggen hoe dat zit. Maar dus als je werkelijk over deze hele periode en later jaren tachtig tot in, en de daaropvolgende, zeg maar kwart eeuw, helder en, en naar mijn ideeën voortreffelijk geïnformeerd wil worden, lees die drie boeken van die Sahot. Die zijn zeer de moeite waard. Je kunt ze allemaal digitaal lezen en kopen. Dus dat is het probleem niet. Uh, ik vond haar werk verreweg het beste wat ik over die jaren heb gelezen. Het is, het is helder en het is ook met name heel goed beredeneerd naar mijn gevoel. Dus het is feitelijk en analytisch zijn het voortreffelijke boeken. Sarotte, ik zeg het nog maar een keer. En het meest recente exemplaar heet Not One Inch. Goed. Wij keren terug naar zeg maar, de periode eh, 89-91, eh, waarin natuurlijk eigenlijk zeer plotseling en, en volstrekt onverwacht het, het imperium, wat zo moet je het wel noemen, van de Sovjet-Unie implodeert, verdwijnt. De aanstichter van dat wonder, want het is naar mijn idee bij alle narigheid nog steeds een wonder, de aanstichter van dat wonder was natuurlijk Gorbachev, die besloten had dat ook al vrij duidelijk had medegedeeld dat dat zo was... dat hij dat imperium niet langer met geweld wenste te verdedigen. Dus als ze daar iets anders wilden... dan zou het Russische leger, wat natuurlijk in al die landen een, een, hoe heet het, een garnizoen had... dat zou daartegen niet optreden. Ook niet in Duitsland, ook niet in die andere landen. Met als gevolg natuurlijk dat daar een, een politiek proces van verzelfstandiging op gang kwam. Gorbatsjov heeft waarschijnlijk gedacht... Dat, ...dat die regimes toch van een zeg, beetje linksige signatuur zouden zijn... ...niet communistisch, maar dan toch wel sociaal-democratisch... ...en dat bleek maar zeer ten dele het geval te zijn... ...en wat natuurlijk een belangrijke rol speelt... ...is dat al die landen eigenlijk vanaf het moment dat duidelijk was... ...dat de Russen niet met geweld zouden optreden... ...beseften, dat weten we niet zeker voor de toekomst... Hoe, hoe kunnen wij enige vorm van zekerheid verwerven? Dat is eigenlijk alleen door lid te worden van de bondgenootschappen... die tegen eventuele Russische militaire optreden gericht zijn in casu de NATO. Dus die hebben eigenlijk al allemaal al vrij snel gezegd... misschien kunnen we lid worden van de NATO. Waar aanvankelijk wat met zekere terughouding op gereageerd is, maar oké. Okay. En nu wil het geval dat... Uh, de Russen altijd hebben gezegd, ja jullie hebben beloofd om dat niet te doen, om, om die landen in principe not, he, dat de, de NATO zal niet one inch naar het oosten worden opgeschoten en dat heeft zij keurig uitgezocht en dit gaat terug in feite op een uh, woordenwisseling uh, over zo gewoon in, in, in diplomatieke termen, niet een boze maar een normale woordenwisseling tussen Baker, toen de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en Gorbachev en Beker stelt aan, aan Gorbachev, het ging nog helemaal toen op dat moment over hoe, wat moet er gebeuren met de DDR. He, kan die aangesloten worden bij uh, de Westerse Bondsrepubliek, ja of nee, onder welke voorwaarden enzovoort. En dan stelt Beker de hypothetische vraag aan Gorbachev, uh, als jullie nou bereid zijn om de DDR prijs te geven dan zouden wij eventueel wel bereid zijn om de NATO not one inch op te schrijven, Bedoelend in dit geval dat er geen NATO-troepen op het voormalige grondgebied van de DDR zouden verschijnen. Maar het was een hypothetische vraag waar, waar Gorbachev op dat moment ook niet op in is gegaan in principe. Maar overigens is het wel tenslotte zo geregeld, dat wel. Dan gaat Baker weer terug naar Washington en hij bespreekt deze zaken met de president. Dat was Bush senior. Een oneindig veel verstandiger man dan zijn ongelukkige zoon. Die het een paar jaar later werd. Dat had beter niet kunnen gebeuren. Maar goed, die zal zo aan, aan de orde komen. En dan zegt Baker: Ja, dit heb ik hypothetisch. Hè, we hebben niks afgesproken, er is dus niks op papier gezet. Maar ik heb deze hypothetische vraag gesteld aan Gorbachev. En dan zegt Bush, de zittende president, zegt van, ja, daar, daar voel ik eigenlijk niks voor. Want dat zou toch betekenen dat we allerlei beperkingen zouden accepteren... ten aanzien van eh, de locatie en, en de, de eventuele expansie van, en, en het gebruik van de NATO... de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. En daar zie ik niks in. Dit is, in feite hebben we nu een unieke kans om misschien juist die NATO wat op te schuiven. Kortom, Bush zegt met zoveel woorden... Het nieuwe veiligheidssysteem in Europa is in feite het oude veiligheidssysteem in Europa, in casu de NATO. Terwijl bijvoorbeeld Gorbachev had gezegd, kunnen we niet in de toekomst een soort Europees huis creëren waarin we in feite allemaal kunnen participeren. Met zoveel woorden ook de gedachte uitspreken dat misschien ook Rusland, Sovjet-Unie, die zou kort daarna imploderen, maar goed... Ja, dat, dat was een veel breder idee van dat, het niet vernieuwend, dat we een vernieuwend pan-Europees veiligheidssysteem zouden kunnen organiseren. En daar zegt dus de... Hé, hey, afwijzen of aannemen? Nee, dat is wel een leuk schermpje, hè? Ja. Ik ben even afgeleid natuurlijk, dames en heren, door een schermpje wat tevoorschijn is gekomen. Met, met allerlei leuke cabouter-signalen erop. Bijvoorbeeld ook Kabouter pop zie ik erbij staan. Ja, yeah. goed. Het veiligheidssysteem in Europa, daar hadden we het in feite over. En het is duidelijk dat de Amerikanen vanaf het allereerste moment daar niet in, in, een, in een ingrijpend nieuw systeem niks hebben gezien. Um, ondertussen ontwikkelt zich natuurlijk, want deze onderhandelingen zijn denk ik uh, tussen Baker en, en, en Gorbachev 89. Misschien begin 90, dat weet ik niet precies. En ondertussen, in de, ene, in de zomer van 91, is er dan die koep tegen Gorbatsjov. En dan vervolgens is de winnaar van dat hele toneelstukje Yeltsin. Die komt aan de macht. En Yeltsin wil van Gorbatsjov af. En de ene manier, Gorbatsjov was de president van de Sovjet-Unie. Dus wat besluit Yeltsin? We doeken de Sovjet-Unie op. En we maken gewoon al die republieken, die maken we zelfstandig. Dan wordt ook een verdrag tussen de, de grootste en de belangrijkste republieken gesloten. Initieel is dat de Oekraïne en Kazachstan en Wit-Rusland, die worden het daarover eens. De Sovjet-Unie wordt opgedoekt, dat is een fameuze uitzending van CNN, die maakt daar beeld van, waarbij Gorbatsjov in zijn kantoor zit, een korte toespraak houdt en zegt dames en heren tot ziens, of wellicht definitief, uh, ik verdwijn, want mijn functie is opgeheven. Dat klopt, Sovjet-Unie bestond niet lang. Kortom, de Sovjet-Unie is geïmplodeerd, is in zijn onderdelen uiteengevallen en tegelijkertijd het imperium van de Sovjet-Unie in Oost- en Centraal-Europa is bezig zich in hoog tempo te verzelfstandigen. Maar het, het was duidelijk natuurlijk dat de Russen, de Russische Republiek, want dat was de hoofdspeler, die staat nu onder uh, leiding van Yeltsin, dat die eigenlijk het nou niet zo'n geweldig idee vond als al die landen lid van de NATO zouden worden. Dus er was nu eigenlijk een, een, een dilemma ontstaan. Bovendien eh, wisselt de president dan, 1992 wisselt de president. Eh, Clinton volgt de oude Bush op. En Clinton zit met een, een zeg maar, politiek-strategisch dilemma. Want A, wil hij die nieuwe landen, nieuwe zelfstandige landen in Oost-Europa en Centraal-Europa niet voor de kop stoten. Hij wil niet bij voorbaat zeggen, Wa, wacht even, maar jullie kunnen helemaal geen lid van de NATO worden. Nee, dat wil hij absoluut niet zeggen. Maar tegelijkertijd wil hij ook graag de lieve vrede met Yeltsin bewaren. Want Yeltsin en Clinton konden aanvankelijk voortreffelijk met elkaar opschieten. En toen hebben zij Amerikanen een plan gemaakt. En dat was eigenlijk een, een soort organisatie. Dat heette de Partnership for Peace. En het idee van die Partnership for Peace was dat iedereen daar lid van kon worden. Met name al die Oost-Europese landen. En eventueel ook, ook, ook de Baltische Republieken. Waar dit probleem natuurlijk ook speelde. En zelfs Oekraïne zou ook lid kunnen worden van Partnership for Peace. En het idee was dat het, dat het Partnership for Peace een soort, soort buffer was. Zo van, ze zijn geen lid van de NATO. Maar ze zouden het misschien ooit kunnen worden. Maar daar, daar zit dan een... Een langdurige overgangsperiode is het. Het is niet een onmiddellijke confrontatie. Niet waar, met, met nieuwe leden van de, van de NATO. En, en bijvoorbeeld zei dat vond, hij, vond het een briljant idee. Op deze manier was eigenlijk deze nog instabiele en, en, en nog niet duidelijk gemarkeerde situatie. Die kon eventueel op termijn ook zo blijven. Zodat er niet al te grote schokken ontstonden en daar was een, nogmaals. De Clinton was een groot voorstander van dat partnership for peace. Maar met dat partnership for peace loopt het tenslotte beroerd af. En dat had meerdere oorzaken. Dat had eh, ja, je kunt met de Russen beginnen, je kunt met de Amerikanen beginnen. Laten we even voor het gemak met de Amerikanen beginnen. Eh, er worden tussentijdse verkiezingen gehouden, de zogenaamde midterms in 94 en voor het eerst winnen de Republikeinen weer de meerderheid in het huis van afvalvaardig voor, voor het eerst sinds, ik geloof, 1952. Dus dat was in feite een... Bovendien bleken de Republikeinen grote voorstanders te zijn van de uitbreiding van de NATO. Geen slaapgelul, maar gewoon uitbreiding van de NATO. Er waren ook in, uh, in Washington uh, aanzienlijke pressiegroepen die ook vonden... We moeten hier niet allerlei slapgelul accepteren, partnership for peace, dat is allemaal veel te vaag. Laten we deze unieke kans grijpen. We moeten gewoon die landen lid van de NATO maken om te beginnen de Baltische Republiek. Hè? Want wie weet, hè? denk aan die coup in de zomer van 1991, wie weet wat zich in, in Rusland voltrekt. In al die landen waren natuurlijk nog uh, Russische garnizoenen, DDR 400.000 mannen, als ik het wel heb. He, dus die dachten van, we moeten we moeten doorpakken. Dat is eigenlijk het idee. Uh, dus dat is de ontwikkeling aan de ene kant. Aan de Amerikaanse kant. Dus zowel politiek is het gedraaid. Bovendien was Clinton natuurlijk hartstikke bang dat hij niet herkozen zou worden in, uh, wat is het, in 1994, klopt dat? Ja. Nee. Wacht, nee, laat maar even kijken. 94 was het midterms, dus 96 is dat dan? Ja, 6, nee, precies. Het moet 96 zijn. Hij was bang dat hij niet herkozen zou worden, want... zijn zijn cijfers waren niet best. Hij zou tenslotte zonder al te grote problemen gekozen worden. Omdat zoals gewoonlijk de Republikeinen zich zo idioot gedragen hadden. Dat hij daar wel tegen kon winnen. En de andere kant van de zaak waren de Russen. Want ondertussen had, was, was Yeltsin eigenlijk met geweld opgetreden tegen de oppositie in Moskou. Iedereen herinnert zich nog die beelden van die tank die... Point blank in dat Witte Huis schoot. Dat was ook vrij dramatisch om te zien. Dat was punt 1. En punt 2 was dat de Russen een, een, zoals gewoonlijk, alles verwoestende oorlog in Tsjetsjenië waren begonnen. Van Tegen de, eh, laten we zeggen, de, de, de zelfstandigheidstendensen in Tsjetsjenië. Je begrijpt dat die, die gruwelijke oorlog in Tsjetsjenië. Want dat was, nou, de bekende, gruwelijke, allesverwoestende eh, Russische methode. Dat ging ook helemaal niet goed daar. Eh, ook daar. steeds bleek, als de Russen echt moesten vechten. dat ze niet van kon. Eh, maar je begrijpt dat overal. Bij, in al die landen. die zich net hadden verzelfstandig. ten opzichte van. het Russische imperium. want noem het maar zo, want dat was het. dat daar natuurlijk alle alarmbellen gingen rinkelen. En bovendien ook in de Verenigde Staten. Ik bedoel. stel voor dat de Russen besluiten. dat die zelfstandigheid van de Baltische Republiek. Ze absoluut niet bevalt. Wat dan? Met als gevolg dat, dat eigenlijk een, een ontwikkeling ontstaat, waarbij men zegt, ja, dat is wel lollig dat Partnership for Peace. Maar gezien de omstandigheden, gaan we dat, stappen we daar vanaf. En besluiten we in feite om eh, op korte termijn toe te laten dat die landen, al die landen die uit dat imperium gevallen zijn, uit dat Russische Imperium gevallen zijn, niet waar die laten we lid worden van de. ...van de NATO. Ik geloof in 1999 gaan de eerste drie, dat is dan Polen, Hongarije en wat zouden de Baltische Republieken natuurlijk ook. En op dat moment wordt ook al aangekondigd dat er onderhandeld gaat worden... ...over nog een hele nieuwe reeks van landen die lid van de NATO zouden kunnen worden. Daarbij moeten we aantekenen dat eigenlijk meteen al duidelijk was dat Oekraïne niet binnen dat patroon zou vallen. De Oekraïne zou eigenlijk tussen wal en schip gaan vallen. En, en ik meen dat het Clinton was die toen al zei, als, het, als Rusland, laten we zeggen, niet verder democratiseert of eventueel de andere kant zich ontwikkelt in, in meer weer terug in de oude, in het, in het, in de oude patronen van, van politie, staat en onderdrukking, dan is dat rampzalig voor de Oekraïne. Dan weten we eigenlijk niet precies hoe, hoe het met die Oekraïne gaat aflopen, wat initieel. Waren de contacten van de zelfstandige Oekraïne met de, met de Russische Republiek? Die waren heel behoorlijk. Die kracht die president, die is onlangs overleden. Maar ze hadden allerlei afspraken gemaakt. Oekraïne had afgezien van zijn nucleaire wapens. Die zouden allemaal naar Rusland gaan. En op basis van die, dat, dat afzien van nucleaire wapens, had, was er ook een garantie aan de Oekraïne geboden door Rusland de Verenigde Staten. Eh, en misschien ook Engeland, dat weet ik niet precies. Eh, om, eh, om de zelfstandigheid van de Oekraïne overeind te houden. Ik heb achteraf begrepen dat dat iets minder waterdicht was. dan het misschien leek. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, aanvankelijk zag het er vrij gunstig uit. Maar ondertussen was die, ver, die verhouding tussen de Russen en de Amerikanen enorm verslechterd. omdat de Amerikanen evident besloten hadden. dan aan een Partnership for Peace. dat. De, dat wordt het niet, dat is toch allemaal veel te onzeker. Daar voelen we niks voor. We gaan al die landen in principe lid maken van de NATO. Je begrijpt dat de Russen zich opgelicht voelden. Hè? Ik begrijp dat Yeltsin dat, uh, en Clinton, uh, dat Yeltsin woedende alcoholische gesprekken nog met Clinton heeft gevoerd. Ja, Yeltsin uh, telt uh, een takelt natuurlijk geleidelijk af in deze jaren. Dat is een hele droevige zaak. Dus de eerste fase. Laten we zeggen, van mogelijkheden. Dat is eigenlijk ook de stelling van die Sarotte, is. Dat Partnership for Peace had mogelijkheden. Daarbinnen, niet waar, was het mogelijk om met de Russen aan de praat te blijven over een Europees veiligheidssysteem. Als het bij voorbaat en nu definitief besloten was. Ja, allemaal slapgelul. Maar we gaan gewoon het oude veiligheidssysteem, namelijk de NATO. Dat is ook het nieuwe veiligheidssysteem. Was er al een besluit genomen. Waardoor het moeilijker werd om een deal met de Russen te maken. Of, of om vertrouwen te wekken bij de Russen. Niet waar dat wij toch de NATO zouden gaan opschuiven. En toen heeft natuurlijk Jeltsin zijn, zijn uh, uh, opvolging geregeld. En die heeft uh, uh, Poetin aangewezen als de, de nieuwe president van... Of nou, eerste minister, maar dan komen de verkiezingen en dan wordt hij de nieuwe president. En ja, ook die keuze... Ja, dat is, je had ook, iemand, had ook een hervormer kunnen kiezen, die, die de, laten we zeggen, de toekomst van, van uh, ja, die verwarming die begint lekker op te lopen. Ja, ik, ik snap ook niet welke man die aan heb gezet, het is, het is sowieso wel warm, maar ik dacht, zo, nu staat hij uit. Ja, je kunt hier palmen kweken. Ja, het begint warm te worden, ik kan nog een raam openen. Pal palmolie, ja. ook zo'n kapitale vergissing, waar we weer moeilijk vanaf kunnen. Eh, maar dit tussen haakjes. He, dus nu waren, al verschillende nu waren al verschillende stappen gezet die in feite de relatie niet beter maar slechter hadden gemaakt en, en in al in antagonistische richting wezen. En, en eigenlijk is Sarot de hoofdstelling dat in de jaren negentig de kansen er waren door dat Partnership for Peace, maar dat die kansen tenslotte niet gepakt zijn omdat de Amerikanen hebben besloten op, ook op grond van Eigen overwegingen, politieke overwegingen, maar ook op grond van het gedrag van de Russische Republiek, namelijk dat, dat ja, die voortdurende meer of meer mateloze geweldsexplosies waar, waar de Russen dan toe besluiten, van ja, we kunnen die, we, we kunnen die onzekerheden, die moeten we niet ervaren, dat is dat is niet juist. Toen werd dus een voormalige FSB-officier, de geheime staatspolitie in Rusland, met president van Rusland. Dat is natuurlijk ook een keuze. En Poetin heeft vervolgens natuurlijk ook het hele overheidsapparaat gevuld met zijn FSB-kanuiten. Ja, dat, dat, dat is ook wel ergens geschreven, en dat is bijvoorbeeld op zichzelf een fraaie formulering. Eigenlijk is het natuurlijk deze oorlog tegen de Oekraïne, deze nogmaals volkomen idiote oorlog tegen de Oekraïne. Dan ben ik nog steeds van mening dat dat het geval is. Dat is eigenlijk de wraak van het veiligheidssysteem van de oude Sovjet-Unie op het verlies van het imperium. Want uiteindelijk, als je kijkt waarom Poetin het gedaan heeft, dan duikt er altijd op. Ja, Rusland is een imperiale mogendheid. Wij zijn eigenlijk een imperiaal volk. Dat wij die boel allemaal kwijt zijn geraakt, dat was een ongelukkig moment van zwakte. Dat had nooit moeten gebeuren. Hij heeft ook die bekende uitspraak gedaan, de grootste geopolitieke ramp van de 20e eeuw is het verdwijnen van de Sovjet-Unie. En waar Poetin vervolgens mee aan de slag is gegaan, is met in feite eerst te proberen te herstellen wat er verloren was gegaan. En nou ja, we weten met wat voor, voor ambitieuze verklaringen hij deze oorlog begonnen is. Dat NATO moest opgeschoven worden naar het westen. En het was allemaal in strijd met de afspraken. En ze waren voorgelogen. Het is niet in strijd met de afspraken. Die afspraak is nooit gemaakt. Die afspraak was dus die hypothetische vraag die Beker aan Gorbachev heeft gesteld. Gorbachev heeft later verklaard dat het er nooit over de NATO gesproken is bij die onderhandelingen. Maar dat heeft Sarotte keurig opgedoken. In de papieren van de diverse personen, ook de papieren van Gorbachev zelf. Misschien is hij nu zo oud dat hij zich niet precies herinnert wat er gebeurd is. Maar nogmaals, daar is over die NATO gesproken. En dat heeft Gorbachev ook gezegd. Uh, uh, denk ik weet dat jullie het wel een leuk idee zouden vinden om al die landen lid van de NATO te maken. Maar hij is daar verder niet op ingegaan. En Beker doet dat hypothetische voorstel. Jullie geven de DDR-prijs en dan beloven wij dat in binnen de Duitse grenzen, niet waar, de NATO niet uitgebreid zal worden. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Maar daarvan heeft Bush dus, daar was niks op papier gezet, was een hypothetische vraagstelling. Daarvan heeft Bush dus onmiddellijk gezegd, daar begin ik niet aan. Voor mij is het de NATO. He, het oude systeem is het nieuwe systeem. Nou, dat legt ze heel goed uit en eigenlijk is de kern van dat boek, is not one inch is eigenlijk dat, ja, dat er in de jaren negentig een kans gemist is. Dat dat partnership for peace, dat dat eigenlijk uh, helemaal niet zo gek was. En eigenlijk had moeten worden voortgezet, maar van beide kanten dus getorpedeerd is. Als dat toen wel was gedaan, hadden we dan nu geen oorlog? Dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, mijn, ik zou zelf, zelf zeggen dat 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 de traagheid die nu eenmaal uh, ingebouwd is in, in de constructie van dingen... dat die waarschijnlijk toch geleid zou hebben... tot een, een geleidelijke aftakeling van de goede betrekkingen. En dat natuurlijk ook de keuze voor iemand als Poetin... een voormalige FSB-agent... en in feite daarmee een keuze voor het hele apparaat wat hij vertegenwoordigde... dat dat natuurlijk ook... ja, vanaf dat moment is maar de vraag of je nog kunt spreken van... is dit nog reparabel, ja of nee... Aanvankelijk stelde Poetin zich natuurlijk relatief vriendschappelijk op ten aanzien van het Westen. Denk aan 9-11 waar hij als een van de eerste hulp aanbiedt en zegt hoe erg het allemaal wel niet is. Maar er zijn natuurlijk in de jaren daarna zijn er, zijn er allerlei ontwikkelingen waarbij eigenlijk steeds stap voor stap de mogelijkheden om tot, tot een verdere constructief gesprek te komen worden afgekapt. Ook door de Amerikanen zelf natuurlijk. Ja. Met, met als absoluut hoogtepunt van stomzinnigheid is natuurlijk eh, die verklaring van Bush Jr. ondertussen. Eh, dat het een geweldig idee zou zijn om de Oekraïne en Georgië lid van de NATO te maken. Ja. Wat die, waarvoor hij gewaarschuwd is door zijn Europese bondgenoten. Daar heeft hij zich er niets van aangetrokken. En ja, toen zijn er natuurlijk in het Kremlin en zeker in dit Kremlin ook weer de alarmbellen. Hè, de stormbal is gehezen van achter zeven, maar dat, dat is voor ons volstrekt onacceptabel. Hmm. Waarom is Poetin eigenlijk de opvolger geworden? Ja, vraag aan de Yeltsin, die leeft niet meer. Kennelijk maakte hij een incompetente indruk. Yeltsin had allerlei eerste ministers gehad, die, volgens mij, als ik het maar goed herinner, relatief snel werden afgedankt. Yeltsin was natuurlijk wel degelijk teleurgesteld in de ontwikkelingen, eh, in de relatie met name ook met Bill Clinton, dat zal allemaal een rol gespeeld hebben. Eh, maar. Ja, zeker weten, ze. doet niemand dat volgens mij. Maar competentie is toch niet het enige? Er wordt ook gekeken naar belangen, netwerk. Nou, kijk, ook Yeltsin had tegen Clinton ooit gezegd... Russia will rise again. Hij zal het al niet in het Engels hebben gezegd. maar En, en dat, dat is natuurlijk tot op, tot, tot op zekere hoogte wel begrijpelijk. Er was namelijk tussen 89 en 91 iets uitzonderlijks gebeurd. Namelijk het laatste nog bestaande, op onderdrukking gebaseerde imperium, namelijk de Sovjet-Unie, was plotseling van binnenuit verkruimeld, opgeblazen, geïmplodeerd. Ja, dat zijn twee verschillende natuurkundige processen, maar laten we maar zeggen geïmplodeerd. En dat leidde tot een enorme hoeveelheid verwarring en in die verwarring is de positie natuurlijk van het Westen veel sterker geworden, de EU veel groter geworden, de NATO fors uitgebreid enzovoort. Maar die positie van zwakte, een groot deel van de Russische elite moet hebben gedacht... ja, wacht nou eens even, dit is allemaal heel snel gegaan. We hebben onze greep op de gebeurtenissen totaal verloren. Maar in feite zijn we toch nog steeds het grootste land ter wereld... en hebben we een enorm groot leger. We zijn bovendien een nucleaire macht met vetorecht in de Veiligheidsraad. Dus ja, Russia will rise again. En in die zin, dat had makkelijker als je zou mag geloven, verwerkt kunnen worden in de Partnership for Peace. Want da, 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 dat had een, een, een aanzienlijke flexibele schil voor, voor gesprekken kunnen vormen. Maar goed, daar is men van afgestapt. Ook deels wel weer begrijpelijk. Ik moet je zeggen, Stel, voor dat ik een burger van Estland, Letland of Litouwen was, dan zou ik nu ondertussen toch wel de heer danken, nietwaar, dat die drie Baltische Republieken zo snel mogelijk... voor een belangrijk gedeelte onder Amerikaanse druk... lid van de, van de NATO zijn geworden. En idem dito, daar begonnen we het gesprek mee... dat je nu zegt, ja... als dat kennelijk de intenties van de Russen zijn... dan is het voor Finland en Zweden ook wel verstandig om dat te doen. He? Wie weet wat voor geklooi we op de, in de komende decennia. Want zo moet je het zien. Rusland is daar... Daar zijn we ook mee begonnen. Het is niet weg. Het gaat niet weg of zo. Zelfs als Poetin verdwijnt. Ik bedoel, wat voor garantie heb je? Dat niet een andere club van dieven en moordenaars de macht komt. Van een democratische traditie is geen enkele sprake in Rusland. Het, het, het is een land wat natuurlijk ook alle heel verkeerde keuzes heeft gemaakt. En daar moeten we nog iets verschrikkelijks bij optellen. Dat natuurlijk Amerika zelf een instabiele partner geworden is. Europa staat voor immense opgaven. Om een veiligheidssysteem te creëren wat we in eigen hand hebben. Wat ook werkt als, als Trump. Eh, kijk naar het filmpje van Trump en Poetin in Helsinki. Natuurlijk een van de meest gruwelijke afgangen die een mens maar maken kan. Die Trump, nou Het ja, schijnt dat zelfs, zelfs Poetin wel begreep dat dit een flauwekul was. Ja, hij zegt nog iets Naar nou, het schijnt heeft hij iets gezegd. Wat is dit voor schetsvertoning? Hoezo ja. dan? Nou ja, dat is dat diep, dat fameuze moment waarbij eh, het ging over de, de inmenging van de Russen in het Amerikaanse verkiezingsproces. En nou ja, Trump zei van ja, ik heb het met Poetin besproken, maar Poetin zegt dat hij het niet gedaan heeft. Dus ja, ik geloof Poetin op zijn woord. Hè. Dan zegt ook iemand, ja, geloof je dan je eigen veiligheidsdiensten niet? Nee, nee, ik ja, geloof Poetin. Nou, het, het is een pijnlijk soort van stomzinnigheid. Hè. Als ze weglopen, althans dat was geloof ik een verhaal van de tolk die, een, die voor, voor Poetin tolkte, dat hij zei van wat is dit voor schetsvertoning. En dat was natuurlijk ook een pijnlijke schetsvertoning. Een vernedering, ja, van, van, van onder dergelijke omstandigheden. Dat Poetin er goed uit kwam. Ja, Poetin kwam er wel goed uit, ja. Die speelde dat hartstikke goed. Je ziet ook dat aan zijn hele... Hoe zullen we dat zeggen, lichaamstalen motoriek, dat, die, dat hij daar de baas is en niet, uh, niet die suffe uh, die Kluns die Trump, van een Kluns ja. Maar goed, we hebben een hele goede kans dat de Kluns weer terugkomt, met alle gevolgen van dien ja. Je weet wat hij vond van de NATO, daar moest winst op gemaakt worden. Dus, uh... ja. We hebben een hele goede kans dat de Kluns weer terugkomt. In ons Duitsland en komt Duitsland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk in dit geval, het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.